0: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст Внешняя политика Института международных исследований МГИМО и Агентства российские стратегии. Наш новый выпуск посвящен украинскому кризису. Директор института Андрей Сушенцов рассказывает о его главных причинах и предлагает аналитический подход к его исследованию. Выпуск был выложен на YouTube-канале в марте этого года, а теперь доступен и в нашем подкасте. Приятного прослушивания! Возможно ли обсуждать украинский кризис спокойно? В публичном поле это очень трудно. Задача исследователя часто смотреть на процесс сверху, отстраненно, а не участвовать в его развитии. И это довольно трудно, учитывая, как глубоко затрагивает украинский кризис каждого из нас. По мере сил мы пытаемся дать отстраненный анализ в нашей новой книге «Украинский кризис. Международное соперничество и пределы прочности государства», которую мы вместе с моими коллегами в МГИМО подготовили в конце прошлого года. Разумеется, это российская перспектива на вопрос, от западной ее отличает несколько принципиальных особенностей. Наша перспектива состоит в том, что мы делаем акцент на региональной стабильности и условиях ее поддержания, который, безусловно, должен опираться на учет интересов всех вовлеченных игроков. Во-вторых, мы считаем, что стабильность и мир хрупок и требуют поддержания, а значит, необходима транспарентность мотивов и предсказуемость поведения всех игроков. Наконец, мы видим, что хрупкость политических процессов в новых странах Евразии особенно сильна. Другими словами, мы исходим с ценности человеческой жизни как главного приоритета. И в этой перспективе главным становится предотвращение большой войны, а не исполнение часто умозрительной мечты о торжестве свободы. Не создание рая на земле, а предотвращение наступления ада. На наш взгляд, ключевыми для развития кризиса стали три условия – Первое – это потребительское отношение украинских элит к собственной стране, которое стимулировало перманентный политический кризис. Второе – Украине не повезло оказаться на геополитическом фронтире противостояния в Европе между Россией и Западом. И третье – это спекулирование украинскими элитами на роли своей страны в европейской безопасности. По сути, каждая из сторон внутриполитического кризиса приглашала к вмешательству во внутренние дела Украины, соответственно, Россию и Запад. Образовалась ситуация, которая в чем-то синонимично Словам летописцы «Земля наша великая, и обильна, да порядка в ней нет, придите к нам, княжите». В постсоветские десятилетия Украина была для России уникальным и одним из наиболее важных партнеров. Крупнейшая после России страна бывшего Советского Союза, она теснейшим образом связана с Россией экономически, логистически, культурно. Украина считалась ключевым игроком определявшим перспективы постсоветской интеграции. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года напоминал жест, которым игрок в середине сложной партии сметает с доски фигуры. В считанной неделе поменялось все: Границы Украины изменились, отношения России с Западом были надолго испорчены. Политические группы внутри Украины, которые были ориентированы на сотрудничество с Россией, оказались маргинализированы и подвергнуты преследованиями. Но главное, на Украине началась гражданская война. Эти события по-прежнему определяют развитие международной обстановки в Европе, да и не только там. В этом смысле украинский кризис не завершился еще очень далек от своего завершения. Обсуждение истоков украинского кризиса в нашей книге открывает глава, написанная Дмитрием Анатольевичем Медведевым, заместителем председателя Совета Безопасности России, бывшим премьер-министром и президентом нашей страны. В ней оценивается объем экономической поддержки, которую Украина в разных форумах получала со стороны России с момента распада Советского Союза и до 2014 года. Вывод Медведева может быть мотивом всей книги. Украинская политическая элита решила преодолеть зависимость от России ценой своей национальной экономики. Последствия этого мы хорошо видим сейчас. И в этом смысле прогноз Медведева, который был сделан еще 6 лет назад, накануне кризиса, Подтвердился. В своей открывающей главе «Новая украинская политика России» я пишу, что при огромном стартовом потенциале Украины ее элитам всегда не хватало стратегического видения развития страны. Интересы Украины терялись в хаотичной борьбе частных краткосрочных интересов отдельных финансово-промышленных групп. Украинские политики привыкли извлекать дивиденды из вовлечения внешних игроков в дела своей страны. И в итоге, собственно, украинская повестка дня была вытеснена чужой. В Москве сомневаются в самой договороспособности украинской политической элиты. После 2014 года стратегия России заключалась в том, чтобы минимизировать возможный ущерб, который может ей нанести украинские процессы, и содействовать укреплению украинской политики тех групп, которые были бы ориентированы на сотрудничество с Россией. В том числе настаивая на интеграции Донецкой и Луганской народных республик в состав Украины на условиях широкой автономии. В своей главе Артем Соколов задается вопросом о том, почему действия Запада, безоговорочно поддержавшего государственный переворот в Киеве, были настолько безрассудны. Руководство, да и в целом внешнеполитическое сообщество Соединенных Штатов были хорошо осведомлены, насколько чувствительным для России вопросом был геополитический статус Украины. И тем не менее для американских политиков события в Крыму стали шоком. Причиной тому было несколько фундаментальных заблуждений. Видя себя на правильной стороне истории, американские аналитики не допускали мысли, что курс на присоединение Украины к западным структурам безопасности – может быть для нее разрушительным. Они полагали, что, выбирая между разрушением отношений с Западом и обеспечением собственной безопасности, Россия предпочтет сохранить отношения с Западом. Они не замечали потенциал самоорганизации в Крыму и на юго-востоке Украины, привычно считая гражданским обществом только прозападных активистов. Энергетическая политика Украины хорошо иллюстрирует тезис о подмене национальных интересов интересами внешних игроков, отмечает в своей главе Юрий Боровский. Украинская политическая элита была одержима идеей избавиться от энергетической зависимости от России. И в итоге она оказалась втянута в противостояние между Россией, США и Европейским Союзом в энергетической сфере. Причем поведение Киева сыграло наибольшую роль в политизации энергетического вопроса. Кризис 2014 года был бы невозможен без глубокого внутреннего раскола на Украине. За три постсоветских десятилетия украинская политическая элита так и не смогла преодолеть этот раскол. В отдельной главе Евгений Минченко исследует борьбу устойчивых элитных групп как структурный фактор украинской политики. Любой консенсус оказывается неустойчивым, а центральная власть основывается на балансе элитных групп. Этот фактор объясняет идеологическую динамику на Украине. Основные экономические активы, являющиеся источником силы украинских олигархических кланов, сосредоточены в восточной части страны. Западные элитные группы компенсировали свою слабость идеологической экспансии, навязав в итоге всей стране узкую и конфликтную трактовку украинской идентичности. После отпадения Крыма и Донбасса социально-культурная структура Украины упростилась, и страна несколько стабилизировалась. Однако устойчивые модели украинской политики сохранились. В главе, написанной вместе с Иваном Лоскаревым, мы пишем, что клановый характер украинской политики сыграл значительную роль в начале гражданской войны в этой стране. Русская и ориентирующаяся на Россию население Украины не имело прозрачных механизмов отстаивания своих интересов. Курс на украинизацию, насилие и радикализм на Майдане вызвал в конечном счете ответную радикализацию среди русских. Исследование политических коммуникаций на Украине, проведенное Алексеем Токаревым, развивает эту тему. На обширной базе данных, состоящей из сообщений ведущих политических блогеров и украинском сегменте социальной сети Facebook, он прослеживает дегуманизацию жителей Донбасса и демонстрирует отсутствие у Украины стратегии по реинтеграции отколовшихся территорий. Неспособность украинской элиты сформулировать национальные интересы и ее готовность приветствовать вмешательство внешних игроков в дела своей страны была одним из факторов кризиса, но и причиной, по которой украинская политика исторически была в высокой степени интернационализирована. Доминирование США в международной системе после распада Советского Союза определяет значимость отношений с Вашингтоном для Украины. В двух главах, основным автором которых выступает Сергей Маркедонов, рассматривается американская политика в отношении Украины в 92-м-2013-м, И начиная с 2014 года. Украина не была постоянным приоритетом для США, попадая в их поле зрения ситуативно и в связи с международными проблемами более высокого порядка. Роковым для Украины стало то, что в определенный момент Вашингтон стал воспринимать ее как элемент противостояния с Россией по поводу будущего, системы безопасности в Европе, расширения НАТО и судьбы постсоветского пространства. Свою роль в этом сыграла украинская диаспора в США, обладавшая значительным идеологическим влиянием. О ее роли в формировании американского внешнеполитического курса мы пишем в главе, подготовленной совместно с Даниилом Пареньковым и Иваном Лошкаревым. Примечательно, что после 2014 года помощь США Украине была сосредоточена в военной сфере. США также пытаются использовать свое исключительное влияние на украинскую внешнюю политику для продвижения реформ в стране. Логика Вашингтона состояла в том, чтобы за счет реформ сделать Украину достаточно сильной, чтобы она могла бы противостоять России. Однако если исходить из заявленных целей в виде укрепления государственных институтов на Украине, итоги реформ пока обратны ожидаемым. С американским курсом в отношении Украины тесно связан вопрос о ее связях с НАТО. Николай Силаев отмечает, что институты сотрудничества между Украиной и Североатлантическим альянсом, созданные до 2014 года, оказались вполне пригодны и для новых задач, которые были поставлены обоими партнерами после этой даты. Другими словами, кооперация изначально ориентировалась на стратегию противодействия России. В то же время, усиливая сотрудничество с Украиной, НАТО стремится не допустить ситуации, когда он оказался бы втянут в вооруженное столкновение с нашей страной. Страны Балтийского региона, из которых не все входят в НАТО, солидарны в своей поддержке Украины, отмечает Владислав Воротников в своей главе. При этом помощь, которую они оказывают Киеву, различается по объему и по характеру. Особенно выделяется Литва, которая поставляет Украине значительные объемы советского оружия. Последнее по порядку, но не по значимости детальное исследование Ольги Шишкиной о зарубежной помощи Украине после 2014 года. Масштабы и направления этой помощи таковы, что прочно привязывают Украину к внешнеполитическому курсу западных стран. Первое место по объему грантов и кредитов, предоставленных Украине, занял Международный валютный фонд, на втором месте Европейский союз. Более 2,3 миллиарда долларов в 2014-2018 годах. Среди отдельных стран ЕС на первом месте Германия. Это показывает как высокий приоритет Украины во внешней политике Запада, так и неизменность принятого им курса на обозримую перспективу. Наша коллективная работа раскрывает ключевые константы украинского кризиса, которые в отсутствии сильных внешних и внутренних импульсов останутся неподвижны в перспективе, по крайней мере на несколько электоральных циклов. Избранные главы из этой работы я помещу в ссылки к этому видео и буду признателен вам за обратную связь. Украинский кризис остается остро-полемической темой, однако спокойный рассудочный разговор о причинах и ключевых последствиях этого кризиса необходим, если мы стремимся поддерживать структуру безопасности в Европе и искать выходы из наиболее острых ситуаций, которые могут привести к большой войне на нашем континенте. Я благодарю всех моих коллег, особенно соредактора книги Николая Юрьевича Силаева и весь авторский коллектив. Это одна из фундаментальных и, вероятно, наиболее полных версий интерпретации украинского кризиса, которые доступны сегодня в научной литературе. Это была интересная, плодотворная и, конечно, трудная работа. Мы продолжаем наблюдать за развитием украинского кризиса, и я буду вас информировать о том, какие открытые работы выходят у нашего коллектива. До новых встреч! Пока!